0: Jag hamnar ofta i diskussioner. Eh, precis. Viktor heter jag förresten för er som inte känner mig. Eh, och, eller hamnar, det är kanske mer, mer sant, är att jag utsätter mig själv för diskussioner. Eh, och inte ofta, inte sällan så utvecklas de här diskussionerna till någon form av skyttegravskrig eh, där liksom man håller en position och den ska banna mig hållas. Eh, helt enkelt. Och eh, Ja, det är fantastiskt. Eh, och så blir liksom de här positionerna ganska låsta. Eh, och, och så händer det ju emellanåt, i alla fall för mig, att den jag diskuterar med eh, helt plötsligt byter sida. Eh, och jag gör det ibland, men det är mer sällan. Eh, av, och det är, liksom, det är liksom en dålig sida som man kan utveckla och lära sig att... liksom så här, Ehm, vika ner sig helt enkelt ehm, och, men också se någonting från ett annat perspektiv. Ehm, och, och det där, det är ju liksom ibland visar det ju sig att man ville samma sak. Ehm, ibland så, så var det ju egentligen bara två olika sätt att komma åt ett problem om man stod och krigade över. Liksom, Nej, men man ska se det från den här vinkeln. Nej men det härifrån man ser det. Ehm, och sen så till slut så, ehm, så kanske det egentligen var samma Poäng. Ett sånt exempel det är ju när man. Det händer inte jätteofta i svensk politik att folk byter parti så, och inte heller framförallt block, utan så här, man håller sig ju lite inom. Det finns ju någon som, någon liten sådär, som har varit ganska långt åt vänster i sossarna och som gick över till vänsterpartiet, och, och, och sådär. Men det är, inte, det är inga så här jättestora förändringar. Men Karl Tam, i slutet på 70-talet, så var han energiminister för Folkpartiet, ett parti som verkligen liksom så här liberalism och eh, nu alla ska vara fria, så fria som det bara går. Eh. Och Rätt som det är på 90-talet, om det är någon som kommer ihåg, så var han skolminister. Fast då var det i en S-regering. Så helt plötsligt så hade han bytt liksom sida, kan det ju verka som. Men egentligen så kanske han, han kanske strävade för, för samma goda mål, men ur ett, en annan synvinkel. Eller så är han helt enkelt bara en sån där som hejar på det vinnande laget. Så Det finns ju några sådana. Ni vet hur det är i fotboll och hockey och allt det här man hejar på... Precis, det är vårt lag som vinner och det är de som förlorar. Eh, oavsett om det är samma lag. Eh, Italien. Ni kommer inte ihåg det här. 1915. Jag var inte heller född. Men, eh, men eh, då bytte helt plötsligt Italiens sida. Eh, de hade fightats på den, om jag kommer ihåg det rätt nu då, den ottomanska sidan. Liksom. Men eh, i alla fall den som... I, förlorade. Och de ställde sig till slut på vinnarnas sida och fightade liksom med britterna och de andra eh, till slut. Fun fact, de bytte också sida 1943 i andra världskriget, då de tidigare fightats på nazisternas sida och nu helt plötsligt hakade på britterna och de andra igen. Och återigen så stod de på den vinnande sidan. Så att, smart drag kan man säga, att ställa sig på den vinnande sidan. Så. Idag så ska vi prata lite om Gud med oss. Linda pratade lite om att Gud kommer till oss och hur Gud blir människa och de här bitarna. Och förra veckan. Och nu ska vi prata lite grann om att Gud är med oss. Och texten som vi läser är från Matteus evangelium, första kapitel, 22 och 23 versen. Och Jag läser ut The Message på svenska. På det sättet blev det verklighet som profeten hade anat i sin predikan. Håll utkik efter tecknet. En jungfru blir född med barn- blir med barn och får en son, det kommer kalla honom Emanuel. Gud är med oss på hebreiska. Den här texten är hämtad från Jesaja 7 och 14, och där står det att då ska herren själv ge er ett tecken, den unga kvinnan är havande och ska föra en son och hon ska ge honom namnet Emanuel Gud med oss. Och så snabb hebreiska lektion som betyder L, det är här gudsnamn i, i Bibeln och eh, det uppkommer massa andra gånger, typ så här El Shaddai och L, massa annat L helt enkelt, eh, låter lite som spanska men, eh, men hur som helst det där är det därifrån det kommer och det betyder, det här namnet Emanuel det betyder Gud är med oss och när vi läser Bibelns texter så är det inte så ofta det här dyker upp, eh, om vi ska vara riktigt, riktigt precisa så har vi precis läst de två texterna som eh, det här namnet manuel finns med, och liksom när det betecknar eh, Gud och Guds son och det här, utan eh, det är ungefär så mycket som finns, och eh, då blir man lite så här, ja men finns det inte mer liksom? Jo, men det är klart att det finns ju mycket mer som berättar om att Gud är med oss. Eh, men, men samtidigt så tänker jag då direkt så här att Ja, men okej, nu, om det står så, då betyder det ju någonting... Och Matteus vill ju säga någonting med det- för att Matteus kunde ju, skulle kunna ta till med mycket, mycket mer. Han hade mycket mer material att skriva in- om han skulle vilja, velat det. Utan när han skrev sina 28 kapitel, eh, evangelium- då, då liksom var det ju en utväljningsprocess. Vilka delar ska vara med? Liksom? Vad ska, vad ska liksom ge oss en bild av eh, den här Jesus- och då var det här en viktig del att få med för honom därför att han vill ju till sin judiska åhöra eller krets liksom, peka på att när det här är ett tecken till på att Jesus är just den messias som profeterna i gamla testamentet har liksom pekat på och sagt detta är snubben ni ska följa. Ehm, och lite förnuligt kan jag tycka så fortsätter ju resten av Matteus evangeliet om liksom hur Gud verkligen ställer sig på människornas sida eh, i, genom Jesus Kristus. Eh, och, och det är liksom eh, genom under och tecken och eh, allt vad det eh, men, men så då blir man ju lite så här kan, fanns det en tid när Gud inte var med människan och därmed emot människan och i så fall så är han fortfarande emot liksom några stycken av oss eller är han liksom positivt ja. några av de här frågorna tänkte jag att vi nu skulle grotta ner oss i och min första punkt är helt enkelt Gud mot oss frågetecken och min fundering är så här har folk en generell känsla av att Gud om han finns är en schysst kille som är positivt inställd till mig eller har folk en generell känsla av att Gud, om han nu finns, är en tråkig grå gubbe som är liksom rätt avigt inställd till mig? Och det, är ju, det tror jag att det beror på vad man har för uppväxt, vad man lever i för typ av samhälle och, och så vidare. Det, men, men här i Sverige så, så kan man, jag kanske ljuta mer åt det andra. då Så att, att det liksom är liksom den generella bilden. Och min fråga är liksom så här, Är Gud emot oss? Har han en ouppklarad vendetta med oss För att de första människorna käkar en frukt Eller om man inte tror på skapelseberättelsen Är han emot mig för att jag syndar Eller för att jag inte lever upp till mina egna ideal Eller sånt där Är han emot oss? I Bibeln berättas det om fallet Människans unbreaking up with God Som Ola så fint sjunger Och Därmed så skapade det någon slags fiendskap mellan människa och gud. Eh, och det är, alltså gud är uppenbart i, i Gamla testamentet, den hebreiska Bibeln, så är gud uppenbart för vissa människor och per definition emot vissa människor. Eh, han dränker ju nästan hela jordens befolkning när Noa eh, åker med den där båten. Och. Sen så för han sitt, som sitt utvalda folk Israel ut ur Egypten. Och då så är Farao han får utstå en massa eh, smärta och, sådär. och det egyptiska folket råkar rätt så illa ut på grund av att Israel ska liksom bli fritt från Egypten. Och han låter ju liksom det israeliska folket återinta Palestina- eh, och det är ju liksom inte alla som det går väl i den här. Alltså det är ju verkligen så. Uppmaningen är ju mer typ så här. Förinta allt som kommer i er väg. Det är ju liksom någon slags maskin av liksom, eh, ja. det, det är ganska liksom på något sätt ganska grymt eh, så. Däremot det finns ju undantag för det. Eh, det finns ju en, en, en hora i Jeriko som heter Rahav, och hon ställer sig på Israel, så hon fattar liksom att det här är någonting som på gång att hända. Det kommer gå skit, jag vill ändå leva. Så hon skickar ut ett rep, släpper in dem och hon blir räddad när Jerikos murar faller. Och finns dessutom eh, som lite kuriosa med i, i Jesu eh, annars så fläckfria eh, eh, nämen det, det är ganska spännande tycker jag att eh, en människa som, eh, som kanske då för våra ögon eller för liksom den samtidas ögon eh, levde ett liv som kanske inte var så där jätteheligt och fint och rent. Nej, men hon finns där i, i Jesu släktavla och är liksom en tydlig del av vad Gud gör i mänsklighetens historia. Eh, jag tror att det är människans rädsla för att eh, inte vara godkänd av Gud som driver henne till att häckla med Gud. Eh, jag tycker att man tydligt ser det i kvällspressen eh, så att det finns liksom ett eh, slags förrakt för Gud. Liksom, och, och Det är liksom ett högmod som är eh, lite svårt att ta på. Det är och Jag uppfattar min uppfattning det är att det är ganska, det är ganska så svenskt. Eh, kanske finns lite motsvarighet liksom i Frankrike där man också har liksom en ganska så här styrmodlig känsla till, till Gud och, och den katolska kyrkan, även om man alla är med. Liksom. Men ja, ni vet det är lite samma sak som, som här, eh, kan jag tycka. Och, och det där eh, tror jag att till viss del så tror jag det baseras på den här bilden i media som driver upp det här. Liksom. Jag tror också att det baseras på religiös präktighet jag tror att det är lätt att känna att Gud är nog emot mig eftersom att de där människorna de, jag vill inte vara som dem för präktiga och fina och sådär, men, men samtidigt så, så om Gud är för dem då är han definitivt emot mig och jag tror att det kan finnas en sån känsla liksom, generellt sett i um, i, i livet liksom, att Gud är inte direkt för mig det är inte så att han liksom, är i stora tummen upp och ler och, liksom, såhär, jag vet inte om ni sett den här filmen dogma men det finns en så här en fin figur det katolska kyrkan håller på att rebranda lite grann så och de har dem en buddy christ han står så här med tummarna upp liksom och ler utan bara tusan du vet så här amerikanskt som det ska vara. Eh. och då så vill jag liksom så här säga att kontrasten till det här och motsatsen till det här det är Gud på vår sida. Eh. Tänk Stefan Löfven, en hyvenskille. Eh, Socialdemokraternas partiledare. Ni, det blir lite mycket politik nu, men det är, ni, ni lever med det. Det är just det här supervalår nästa år. Eh, och vad nu det betyder. Eh, så, men det, infatta, in, det inträffar tydligen var 20 eller var 30 år åren när båda valen sammanfaller. Löfven i alla fall, han, han presenteras i media som en ganska hyvenskille. Och han får rätt bra eh, omdömen just nu. Han... Eh, Alltså om man ska man jämföra Fredrik Reinfeldt han har varit o liksom, Det är ingen som har kunnat mätas med honom han har haft så här approval ratings uppe på 70 73 procent liksom. och nu så har han dippat ner lite så här till precis de höga 50 och Löven är uppe på typ så här 56 eller någonting så det är, vi snackar typ så här 2 procent emellan eller något i den sidan så han är ganska här, särskilt för att inte vara med i riksdagen så får han ganska mycket attention och det kanske är hans fördel egentligen, han sitter inte i riksdagen han är ju i våra ögon på ett sätt inte riktigt en politiker han är ju liksom en del av, av liksom folket och, och därmed så kan han liksom känna med oss väljare. Så, och det tror jag är en ganska så här viktig grej. I USA, ni vet, då är ju en, en presidentkandidat: det är oerhört viktigt att en presidentkandidat har bakgrund i militären. Och varför är det? Jo, men det är ju för att presidenten blir ju, om, om han presidentkandidat blir vald, då blir han ju president och därmed commander in chief, överbefälhavare. De har liksom slått ihop de två rollerna eh, over there. Och då vill man ju inte ha någon som, som inte vet vad krig handlar om. Man vill inte ha någon där som inte kan förstå vad det innebär att eh, vara i den där situationen. Eh, och, och i det där, jag tänker det där, liksom så här, vi vill ha någon som är på vår sida. Vi vill ha någon som liksom så här, walk a mile in my shoes. Liksom. Ha, som, har, som vet hur det är att vara jag, som förstår hur det är att vara eh, utsatt som jag är, eller förstår att det är synd om mig, eller vad det nu är för någonting, eller att det inte är synd om mig, men ändå förstår mig. Ehm. Och Bibeln uttrycker det där i Hebreb 4 och 15 och i The Message översättning. Vi har inte en överste präst som inte förstår oss. Han har uthärdat svaghet och prövningar. Allt har han upplevt, allt utom att synda. Och det tänker jag så här: wow, det där är, det är Gud, han är på vår sida. Han vet vad det är att vara människa. Han vet vad det är att leva eh, som jag och att walk a mile in my shoes. Eh, han har fötts och vandrat här. Och han hade ingen iPhone förvisso. Han hade inte heller ett Facebook-account, även om det finns ganska många Facebook-accounts i hans namn. Eh, men han och han vet inte vad det är att vara näthatad, men han har ändå utstått det värsta av hat eh, som man kan utstå. Han eh, fick utstå det till den milda grad att man avrättade honom baserat på en bluffrättegång. Han vet hur det är att gå i dina skor och han har ställt sig på din sida. Det tror jag är Hebrebrevets budskap liksom, i den här versen. Men om han nu då har ställt sig på vår sida är det, betyder det då att han är emot de andra för det är ju liksom, det faller ju sig naturligt nu, tänker jag. Då, att han, har ändå, han var inte emot oss, men ändå är han för oss och därmed så måste han ju ändå vara emot någon. liksom Så nu är han mot dem istället. För Gud var ju tidigare emot dem som inte var hans folk. Och hur är det nu då när Gud inte längre definierar sitt folk utifrån huruvida man har omskurit sig eller om man går upp till ett tempel i Jerusalem eller om han har någon stamtillhörighet i liksom Israels tolv stammar om det inte längre är det som, som bestämmer om jag är med i Guds rike eller inte om jag är liksom... Vad är, ja, vad är det då? Jag tänker det så här Finns det finns ju några knepjökar i USA Westboro Baptist Church som, som har såna här vidriga skyltar liksom God hate fags och God he, hate Sweden också för den delen så att vi får vara med liksom i den här utvalda skaran. Eh, så. Men hata Gud människan, hata Gud den som aborterar foster eller den som skiljer sig från sin man eller den som dricker eller den som röker eller den som är homosexuell för den delen, liksom, hata Gud Uh, är, det, är det det som är som liksom de andra? Det är, det är en bra fråga. Och jag tycker att det är klart genom hela Bibeln att gud hatar ingen människa. Gud älskar människor. Och det börjar vara uppenbart tycker jag när han låter sin son dö för hela mänskligheten. Och liksom hela nya testamentet är smockfullt med bevis för att gud älskar, att gud utger sitt eget liv för mänskligheten och kliver ner lämnar all sin värdighet i himlen och alla de här. Liksom Texterna som finns i Nöten som verkligen beskriver att Gud har gett sitt allt för människor och älskar dem och hatar dem inte. Att Gud hatar dem det är ju liksom ett, ett litet religiöst trick som, som också innebär att Gud älskar mig. Sådär. Det är gammalt som ungefär lika gammalt som religionen i sig. Jag har rätt om har fel. och Jesus möter en falska alltså fariseer och stockholmarna de möter mig istället helt enkelt. och full av religiös nonsens som jag är. Så är det. Liksom jag är, tycker att jag är bättre eftersom att jag inte kissar i blöjan längre ungefär. Det är ju liksom på den nivån vi leker. Det är ju liksom vi har bestämt oss för att vi är lite bättre ändå. Eh, det är mig. Det finns massa människor som inte kan, men jag kan missan. Och nu ska vi visa hur skåpet ska stå. Och Den där, eh, den där självrättfärdiggörelsen... Förhoppningen om att behaga Gud på sin egen väg på sitt eget sätt liksom, det är så nära kopplat till religion ibland att vi inte ser skillnaden vi tror att liksom, att vara religiös, att ha en relation till Gud det är det, det är det det innebär det innebär att bli lite bättre att vara lite duktigare att dra sig lite mer i nackhåret så att man liksom, står upp rakt och inte liksom kissar i blöjan uh. Jag såg en film i jul, The Butler. Den handlar om en afroamerikansk kille som ser sin pappa bli skjuten på ett bomullsfält. Han blir upplärd till Butler och börjar jobba i Vita huset. Och filmen beskriver den här oerhörda smärtan som USAs afroamerikanska befolkning har fått gå igenom. Och kampen för rättvisa på så många olika plan- allt från liksom hans egen son som, som kämpar liksom med Freedom Riders och, och liksom hela den fantastiska rörelsen kring, kring Martin Luther King och det som liksom, eh, sådär. Och till han själv som står liksom inför sin chef och säger: Jag tycker att det ändå är lite opassande att vita eh, får mer lön än vad jag får när vi gör samma arbetsuppgifter det är givetvis samma fight som vi genomför i, i, idag, liksom, när kvinnor ställer sig framför sin chef och säger jag tycker att det är opassande att jag har en sämre lön för att jag är kvinna och sådär liksom. men det är, det är, en, det är precis den där, den där typen av orättvisor som kommer ur det här vi och dom liksom, som, som är grunden till det här, Guden och nog ändå emot de andra det här vi och dom det leder, leder till kolonialisering kolonalisering heter det, va? av Afrika. Det leder till folkmord i Rwanda och det leder till segregation i Stockholms utkanter och det leder till bränder i Husby. Och motmedlet det såg vi förra veckan. Det var ju väldigt fint. Om jag inte har förstått hela fel så var eh, Daniel Linda där och liksom eh, ja... Nej, men på något sätt så, så... Ja, ni bor där, precis. Ni bor där i närheten. Liksom, och det, det fanns någonting eh, där i alla fall. Jag blir i alla fall väldigt stolt när tiotusentals människor eh, show up liksom, för att visa och säga så här. Det finns inte det där vi och dem som ni pratar om. Det är påhittat. Vårt blod är rött. Det är liksom inte så himla stor skillnad på oss. Eh, och det blir liksom hela den här eh, min pizza kommer inte, är inte svensk och min demokrati är inte svensk den heller. Eh, och det är liksom när vi lär oss det där och börjar inse att vi, att, att vi är större än dem. Liksom. Det här dem är liksom bara rädsla som uttrycker sig som kommer ut. och Egentligen så måste vi börja inse att det finns ett vi som är större än så där och vi måste annars, i så, annars inse att jag är en av dem. Och, och, och de är det där med liksom utagerat. Det är klart att vi har ju olikheter. Vi delar upp världen på massa olika sätt. Det är klart att vi ser världen på olika sätt. Det är klart att jag och mina, mina polare nere i Etiopien som, som jag känner väl. Vi har ju liksom oerhört olika syn på världen och hur den fungerar. Och mina kompsar i Texas, vi ser också väldigt olika på världen. Det, det ska man ju verkligen säga eh, så. Men det gör ju liksom inte att vi har bestämt oss för att utkämpa krig mot varandra utan vi berikas ju av varandras olikheter istället. Eh. Och det jag vill säga här det är att det finns inga sådana fina religiösa mönster som skiljer dig från andra människor. Jesus blev människa för din skull. Och för alla andra skull. Du förtjänar honom inte mer än någon annan. Infakt, du förtjänar inte honom alls. Och det är det som är sanningen. Att du är i samma desperata behov av Jesus som alla andra människor på det här klotet. Och det är för att du är en stor fet syndare som är i djupt behov av nåd. Och insikten om det, det är det bästa botemedlet på det här vidomsyndromet och mitt missuppfattningen om att Gud har ställt sig på vår sida och är emot de andra. Därför så vill jag säga att Gud är med oss, Emmanuel. Det är av denna anledning som Gud blev människa. För att vandra en mil i våra skor. Han blev Gud bland oss. En Gud som flyttar in i kvarteret där vi bor, som vi har pratat om under hösten. En Gud som inkarneras, det är dagens fina ord, blir kött. Antar kötslig natur. Att Gud föds in i den här världen som människa. Eh, och Det säger så oerhört mycket om den här gudens karaktär. Jag tänker att det triggar ju oss, någonting i oss, när påven, har ni, har ni sett det? Han, vi, har, vi har ju en ny påve, han är ju, liksom, han är ju lite speciell. Sådär. Han har ju inte en guldtron utan han har ju valt liksom en, en kalkstenstron. Liksom. En jätteenkel, plain, inget konstigt, inga liksom, krusiduller. Väldigt enkelt. Han åker ju lokalbuss. Liksom. Han åker ju inte alltid den här limmon liksom med de här glasgrejerna och allt som de i snubben hade. Utan, utan han, han åker ju lokalbuss och så, och så, så bor han på hostel och ni vet och, så där och håller så här små fina andakter. Och så åker han ut. Och, ja, men vet han är ju... Han är ju en hyvenskille och bra mycket bättre än så. Och Ska man vara riktigt, riktigt ärlig så är han ju faktiskt, alltså från mitt perspektiv, en fantastisk liksom, förebild eh, i sitt sätt att liksom, hantera sitt ämbete. Eh, det är ja, verkligen stort. Ja, vi ligger det, tror jag. Um, vi gillar ju också så här Ingmar Kamprad Ni vet, för han, åtminstone när vi ser på Så kör han ju en gammal Volvo liksom. Även om han sen smiter runt hörnet Och, och sätter sig liksom på, eh, på liksom En limousin eller, så där. eller eller även om han kliver på liksom, eh, Den här som flygbussen Ut i Arlanda så att han, Och han går, går ut där bak och så här, så så här. Men, men han, är, han gör ju det, liksom. det är viktigt liksom. Appearances Det är rackan med viktigt uh, Och vi gillar ju det eftersom att vi vet att han förstår oss då Vi påverkar han är ju en av oss Liksom. och Kamprad, han är med en av oss liksom. han vet hur det är att vara svensk och han har nog IKEA-möbler överallt hemma eller hur det nu är han är ju på vår sida han är med oss det är den generella känslan och Gud, han har vandrat omkring i Jesus Kristus så att alltså, inte med den baktanken om att bygga sitt eget varumärke eller att liksom visa sig vara en stor fet förebild liksom. utan han gör det av ren kärlek och tillgivenhet till mänskligheten. Hans liv här på jorden det, det börjar på ett stallgolv. Och det fortsätter bland arbetare och ekobrottslingar och call girls. Och Han dör efter en bristrättegång som får Guantanamo att likna en liten hotellvistelse. Och då skulle jag vilja kolla bara på så här på en liten sån här. Ett fönster in. Vad innebar hans liv? Hur funkar det? Låt oss återvända till Matteusevangeliet- men hoppa fram några kapitel till det nionde kapitlet- vers 10-13. till Senare åt Jesus kvällsmat hemma hos Matteus- med sina närmaste anhängare. och En mängd illa beryktade personer som Matteus kände- kommer också dit. När fariserna såg att Jesus- Umgicks med dem höll de på att få slag. Jesus, just ett fint föredöme, han er mästare, sa de till Jesu anhängare. Ge sig i lag med skurkar och slödder, sådär. Men Jesus som hade hört dem gav dem svar på tal. Vem är det som behöver läkare? Den som är frisk eller den som är sjuk? Gå hem och fundera lite över det här skriftstället. Jag vill se medlidande, inte religiösa riter. Jag är här för att bjuda in dem som står utanför. Inte för att pioska med de som redan är med. Mm. Det är, that's my guy. Liksom. Det, är, ja, det, här, det här är för mig detta. Liksom så här. Det är inte de friska som behöver läkare. Det är de sjuka. Gud har ställt sig på liksom mänsklighetens sida, och det finns massa sådana berättelser genom hela Bibeln. Det är, i, I Lukas, i kapitel 7, så berättas det om hur, hur Jesus blir anklagad för att liksom vara. Eh, ja, en. Eh, jag kommer inte ihåg exakt vad de. Men han, han är ju typ så här. En, en riktig skit helt enkelt. Han umgås med tullindrivare och syndare och han dricker med dem fy tusan dig liksom. Nej det är så här. Och så hoppar du till Johannes evangeliet i typ 18 kapitlet där den här, den här väl välkända kvinnan som hänger, ligger på marken och liksom de ska stena henne och Jesus han klurar ut ett sätt att liksom knäcka hela den här liksom, situationen som han är i och, och, och kan utan problem säga var det ingen som dömde dig? Nej, men, det är inte heller jag dömer dig. Gå härifrån och synda inte mer. Alltså, det är aldrig, saknas aldrig sanning. Det finns alltid där. Men nåden är så oerhört stark. Den är så oerhört tydlig. Jag har ställt mig på mänsklighetens sida. Jag har ställt mig på den svaga sida. när ni tittar i gamla testamentet så är det det ni ser också. Gud stä, utväljer ett litet skitfolk som är slavar, han utväljer en, en liten grabb nästan som är, är i det kaldeiska ur Abram hette han sedermera. Han utväljer nästan alltid de som är lillebror, som är utan arv. Och nästan oavkortat så han, ger han sig i lag med kvinnor som är ofruktsamma, som inte kan få barn. Det upprepas gång på gång på gång. Gud ställer sig på mänsklighetens sida, på på vår sida med oss. Och det är det han gör genom Jesus. Jag skulle vilja, avslutningsvis vilja reflektera lite över ett, ett citat från den stora reformatorn Martin Luther. Så här, så här skriver han: Rättfärdiggörelse genom tro frigör mig att älska min granne utan baktanke för hans eller hennes egen skull. Som min bror eller syster. Inte som ett beräknat medel för mina egna mål. Eftersom att vi inte längre bär den odrägliga bördan av självrättfärdiggörelse. Är vi fria att vara Kristus för varandra. Att ge oss själva åt varandra så som Kristus har älskat oss och gett sig själv för oss. Och här landar jag när jag läser en text, det här liksom, Gud med oss. Och när jag tittar på Jesu liv och, och vad, vem han är, ser det med det är, liksom, allt från det här stallet till liksom, de, den här arbetarklassen och, och bland människor som, som egentligen bara sliter eh, helt enkelt så liksom, och, och till hela vägen till den här döden på korset så, så är det precis det här jag ser. En man som inte är helt upptagen med att liksom putsa sin egen yta och fixa till så att alla liksom så att hans likability, så att han får så många likes som möjligt, eller små fina hjärtan, eller vad det nu är man får på Facebook, eller på Instagram. Det väl som har dem. Men det är någon som inte fokuserar på det utan som ägnar hela sitt liv åt att ge och ge och ge. Och, när, och För mig blir det här så oerhört stort att när vi inser att vi är frälsta av nåd, räddade därför att han har gjort någonting, inte för att jag har lyckats prestera någonting. När vi börjar inse att det är för att han har ställt sig på vår sida som vi har möjlighet att få del av gudomlig natur som som Bibeln säger. Alltså när, vi, när vi, liksom får, vi får ta del av honom för att han har ställt sig på vår sida. Inte för att vi har klättrat tillräckligt långt upp. Inte för att vi har dragit oss tillräckligt mycket i nacken. Utan för att han har ställt sig på vår sida och har blivit Gud med oss. Gud bland oss. Av den anledningen, det slutar liksom inte där. Utan För mig blir det här också liksom en spark i baken. att Men okej. Okay, nu så är det inte längre så att det handlar om att jag kan putsa min yta. Nu handlar det inte längre om att jag ska helga mig själv och fixa till. Liksom. Nu handlar det om något annat. Och för mig så, när jag ser de här texterna och läser ord och utmanas av, av Lutters eh, ord så blir det okej, okay, jag får en spark i baken att vara Kristus för andra. Att faktiskt ge Ge vidare det som jag har fått som gåva. Fritt och förintet. Att liksom inte vara så liksom vaktande på min e mitt eget. Utan faktiskt ge. För mig är det eh, en del av julens budskap. Att ge. Och det, mina vänner, är ett bättre nyårslöfte än alla fina löften som ni kommer ge om er vikt eller min vikt för den delen om antalet träningspass i veckan eller annat tänk om vi skulle börja ge oss varandra ett löfte om att vi skulle leva och vara Kristus för varandra, att vi skulle ägna oss mer åt att tänka på vad andra skulle kunna få ut av min vänlighet och godhet än vad jag själv kan få ut av den. Utan baktanke eller som ett medel för att nå mina egna mål, som Luther sa. Utan av ren tillgivenhet. Tänk om det skulle vara ditt nyårslöfte det här året, att under 2014 vara Kristus för någon annan. Det är ju väldigt stort, det är väldigt stora ord, absolut. Men om man liksom kokar ner det till de här grejerna, vad det var att vara Kristus, vad det var att som Jesus gjorde, men då är det kanske inte så svårt längre. För det handlade uppenbarligen inte om att, att umgås i, i, rätt, liksom i rätt kretsar, utan det handlar om att umgås i fel kretsar. Det är liksom motsatsen. Det är det som är grejen. Ehm. Det skulle jag vilja utmana var och, en och av oss att, att för dig som inte har tagit emot Kristus ja, då är det givetvis första steget men för dig som har tagit emot Kristus Christ, ja, då är det här steget att vara Kristus för någon annan.